0: Este con ustedes, Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Después de la resurrección del Señor, los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Al verlo, se postraron delante de él. Sin embargo, algunos todavía dudaron. Acercándose Jesús les dijo, yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es palabra del Señor. Hoy es la conmemoración, la fiesta, la solemnidad de la Santísima Trinidad, o sea, del mismo Dios. Es la, la fiesta de Dios, o sea, a veces no tomamos conciencia de todo lo que significa esto, ¿no? Y que está entre otras dos solemnidades importantes en este momento del año, que es Pentecostés, que es la fiesta del Espíritu Santo, y la próxima que es Corpus, que es la de Cristo encarnado y después presente en la Eucaristía. Así que bien, hoy es, por así decir, el día de Dios. Y hablamos de Dios, se puede decir, en dos sentidos distintos. Por lo cual voy a este referir esta, esta anécdota, esta doble anécdota. Una vez hablando con un joven que estudiaba ingeniería, me decía como que el, el gran hallazgo, el gran descubrimiento de él había sido que, gracias a los estudios que había hecho en la facultad, había descubierto que Dios es la energía del universo. Y estaba fascinado con esta idea. Dios es la energía del universo. Obviamente le dije a ese joven, ese no es Dios. Dios no es algo, es alguien. Y si es la energía del universo, yo soy más que Dios. Bien, hace ya 300 años eh, se ha empezado a difundir una idea que hoy es, casi diría está en la calle. Una idea de, pensada por estos este, filósofos, pensadores que creen que hacen grandes hallazgos en la historia... ...y que se llama el deísmo. Eran ingleses, pensadores ingleses. ¿En qué consistía esta nueva idea de Dios? Es decir, ellos decían, nosotros creemos en Dios. Algo debe haber allá lejos. ¿eh? Pero el mundo, el universo, se maneja por las leyes físicas... ...que poquito a poco estamos descubriendo. Piensen 300 años atrás recién se estaban descubriendo las leyes de la mecánica del universo. Piense, por ejemplo, el principio de la gravedad, con qué velocidad cae un cuerpo hacia el centro de la Tierra. Los grandes principios de la física o de las matemáticas, con las cuales este, empezó a desarrollarse la tecnología. Y sí, para eso Dios nos dio la inteligencia y nos puso delante este mundo que Él hizo, que tiene sus leyes. Y tiene sus leyes constantes, por eso lo podemos estudiar y podemos prever. Y por eso, por eso podemos construir un avión o una casa, porque hay leyes, pero las puso alguien, las inventó alguien. Inteligente, porque si hay orden, hay un ordenador. Se llamó el deísmo, y hoy está muy difundido. Muchísimas personas, si les preguntan, ¿vos crees en Dios? Y responde más o menos esto, y sí, algo debe haber, o alguien debe haber, pero es como si dijeran allá lejos, ese no es Dios, les aviso, ese no es Dios. Esa persona no cree en Dios, esa persona ignora realmente de quién se trata cuando se habla de Dios. ¿no? Bueno, los pueblos antiguos, antes o fuera de Israel o antes de Cristo, mejor dicho, todos tuvieron alguna noción de Dios, ¿eh? Alguna noción de Dios, por eso tenían templos, tenían cultos, tenían fiestas religiosas. La fundación de las ciudades siempre se hacía en torno al templo, siempre tenían los dioses de su pueblo al que invocaban en los grandes momentos, las necesidades, o agradecían, o le hacían fiestas, ¿no? Bueno, podría ser una larga historia de esas creencias antiguas. Pero eh, nunca pensaron... Nunca percibieron, nunca lograron entender la verdadera naturaleza de Dios. El gran paso que nos ha dado el cristianismo, Cristo en concreto, con la venida de Cristo, es que en Dios hay tres personas, a las que recordamos siempre cuando decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sin darnos cuenta, estamos mencionando a tres. En un solo Dios hay tres ¿Pero qué significa? ¿Es lo mismo que hayan tres, dos, cinco, doce? No. ¿Qué significa? ¿O quién es esa primera persona que nombramos con el nombre de padre? ¿De quién se trata? ¿O qué significa que esa segunda persona la llamamos el hijo? O también, en el lenguaje de San Juan, si ustedes ven el Evangelio de San Juan, lo llama el verbo. Verbo no de verbo caminar, verbo cantar, no tiene nada que ver con eso gramatical, sino significa algo así como el pensamiento, la sabiduría, la ciencia de Dios. ¿no? Por eso también en la palabra original es logos, algo así como sabiduría de Dios. ¿eh? Y esto es muy importante. Y la tercera persona, Espíritu Santo o amor del Padre y del Hijo. Bueno, lo voy a decir en otras palabras. En Dios hay vida, en Dios hay vida. Es alguien vivo, es, no es algo, es alguien. Y cuando digo alguien, uno enseguida piensa en un ser humano, una persona. Uno dice algo es una piedra, un ladrillo, incluso un animal es algo. Pero en el hombre ya no decimos es algo, es alguien, es rebajarlo decir algo, ¿eh? una cosa. Y al decir que Dios es alguien, estamos diciendo, creo que lo entendemos casi todos, que en Dios hay vida. ¿Y, ¿Y qué vida hay en Dios? La vida más alta que puede haber, que es la que nosotros nos descubrimos en nosotros mismos. Hemos sido hecho imagen y semejanza de Dios, porque podemos pensar y amar. En otras palabras, ¿qué significa la Trinidad? ¿Qué significa esos tres nombres que nos revelan las tres personas que hay en la Trinidad, que en Dios hay pensamiento, conciencia, lucidez, inteligencia, o como quieran llamarlo, infinitos y eternos, infinitos y eternos. Dios está siempre en actividad intelectual, por así decir, de pensamiento, de lucidez, de genialidad, no sé cómo todos los términos que podemos este, pensar son pocos para él. Pero no solamente hay pensamiento, conciencia, lucidez, inteligencia, sabiduría, sino que hay amor, y hay amor, el amor es inseparable de la felicidad. ¿eh? Entonces podemos decir que en Dios hay eterna, infinita felicidad, porque hay eterno, infinito acto de amor. ¿eh? Dios está eternamente amando, con una intensidad infinita. Y si le preguntáramos a Dios cómo la está pasando... Eh, nos diría desde toda la eternidad, soy felicísimo. ¿eh? Si él nos preguntara a nosotros cómo la están pasando, como siempre se pregunta cuando uno cumple años, lo llaman, ¿cómo lo está pasando usted? Bien, y bueno, hoy bien, lindo, pero mañana se pasa. O ¿cómo la están pasando en la Argentina? No sé qué contestaríamos. ¿Cómo la están pasando con la epidemia? ¿Cómo la están pasando en esta situación económica, política, social? creo que habrían muchas expresiones muy distintas a las que puede decir Dios. Entonces, una primera mirada hacia la Trinidad significa que Dios está vivo, que Dios es un ser vivo, eternamente vivo. ¿eh? Y, para hacer una comparación, para entender esto, eh, ¿Qué agregó Jesús cuando nos habló de la Trinidad en comparación al Dios que concebían los antiguos? Miren, es como si uno mirara la luna a simple vista. Algo ve, cuando hay luna llena uno ve una, un, un plato color de, eh, plateado que, que tiene una cierta luminosidad, y una, se nota algunas este, eh, sombras en la luna y bueno, son montañas, qué sé yo. Pero una simple vista ve poco. Si uno viera con un telescopio electrónico, ve toda la superficie rugosa de la Luna, ve los detalles. ¿Qué es la Trinidad? ¿Qué es mirar a Dios y saber y tener fe y tener certeza de la Trinidad? Que en Dios hay mucho más que un ser lejano, este, que es alguien y no sabemos cómo está, qué hace en este momento, sino que ya es pensar en esa vida de Dios. Por eso... San Pablo, tomando un término de los profetas, decía esa hermosa expresión: Dios vivo, el Dios vivo. Ya al decir Dios, es obvio que decimos que está, que vive, que tiene vida infinita, eterna y perfectísima. ¿eh? Pero es una especie de explicitación: es decir algo más, es aclararnos algo que a lo mejor no nos damos cuenta. ¿eh? Dios es el Dios vivo. Pero hay mucho más para entender las perfecciones de Dios, que uno tendría que dedicarle muchísimo tiempo, tenemos para tener un dato ¿eh? de cómo es esa perfección de Dios, esa belleza de Dios, sabiduría y todo, vida de Dios, tenemos un, un, un camino para descubrir algo, y es, y es este. Todo lo que nosotros, en la Tierra, en lo que está en nuestro horizonte, Encontramos y vemos y percibimos y descubrimos y contemplamos de bueno, verdadero, de justo, de bello, de, de luminoso, etcétera, todo que está repartido, desparramado, fraccionado, en Dios se encuentra unificado y de manera infinita. Si en la tierra encontramos vida en distintos niveles, animal, vegetal, humana, etcétera, en Dios hay vida infinita. Si en la tierra encontramos la belleza, en Dios hay en muchas cosas distintas y distintas bellezas, en Dios es infinito. Si en el mundo encontramos gestos justos eh, de los hombres, y decimos bueno, en Dios está eso de manera infinita, todo de manera unificada, simplificada e infinita. Pero damos un paso más. Y ese paso lo doy con esta frase del más grande de los pensadores de la historia de la Iglesia, que es santo Tomás de Aquino, que decía esto. Por más que estudiemos, y él era un genio, ¿eh? y escribió libros y libros sobre Dios, y él decía esto, de Dios es más lo que no sabemos que lo que sabemos. De Dios es más, por más que estudiemos lo que no sabemos que lo que sabemos. ¿eh? Por eso, Dios siempre es noticia. Han visto que los periodistas eh, nunca van a decir cosas que son este, sabidas, comunes, que no llaman la atención, que no son sorprendentes, etcétera. Siempre buscan lo que es noticia. Y las cosas chiquititas las agrandan o las inventan, porque hay que impactar a la gente. Si no, cambia de dial, cambia de canal, cambia de... bueno, o sea, no pierden audiencia, se puede decir. Bueno, podemos decir, si la prensa fuera honesta, tendría que dedicar todos los días algún programa a Dios, porque Dios siempre es noticia. De Dios es más lo que no sabemos que lo que sabemos. De manera que siempre tiene algo nuevo. Es más, según dicen los más sabios este, investigadores de, de la teología, aún en la eternidad en el cielo... Y aunque pasen millones y millones de años, siempre Dios va a ser algo nuevo. En un Salmo dice una frase muy poética y muy linda, dice, buscad siempre su rostro. El rostro es una manera de decir lo propio de una persona. Una persona, uno la distingue por el rostro. Hablar del rostro de Dios es hablar de la esencia de Dios. En el cielo, no solamente en la tierra, sino en el más allá, siempre va a ser una novedad Dios. O sea, en el cielo, en que pasen millones de años, podemos decir, lo estoy descubriendo a Dios. ¿eh? Lo estoy descubriendo y todavía no termino. ¿eh? San Pablo, tomando un texto de Isaías, dice esto, hermosísimo también. Dice, ni el ojo vio, ni el oído yo, o sea, los sentidos no pueden eh, percibir con nada semejante. Ni vino a la mente del hombre, o sea, por más que uno piense, defina, estudie, etcétera, con la cabeza, con la inteligencia, ni el ojo vio, ni el oído yo, ni vino a la mente del hombre lo que Dios ha reservado a los que le aman. ¿Eh? Es decir, la eternidad, es decir, el cielo. Pero nada, ningún pensamiento del más genio de la tierra puede terminar de hacernos entender de quién se trata. Pero vamos a dar otro paso más, o vamos a, a extendernos un poquitito, aunque el tema es interminable, ¿no? A veces podemos concebir a Dios como el allá y la tierra acá, o sea, desconectado del mundo. No, Dios está muy allá, por eso decimos, Padre Nuestro, que estás en los cielos. Decir los cielos es una metáfora para decir que estás por encima de todos los seres. Estamos Hablando de la perfección del ser de Dios, al expresar de esa manera, ¿eh? que estás en los cielos. ¿eh? El cielo para nosotros, si lo miramos, es lo que más eh, eh, indica la imaginación, lo infinito, lo insondable. ¿eh? Eh, y hasta se ha comprobado científicamente, se habla de ya no de kilómetros, cuando queremos hablar de las distancias de los cuerpos celestes, sino se habla de años luz, años luz para ver las distancias. Así que, bueno, que estás en los cielos, como decir, eh, insondable, en la perfección. ¿eh? Está tan allá, pero está tan acá. Decimos Padre Nuestro, que estás en los cielos. Padre Nuestro hace referencia a la cercanía. El Padre está cerca del Hijo, y el Hijo está cerca del Padre. ¿Por qué? Porque lo engendró, porque fue engendrado queda vinculado, hasta, en los, hasta en los animales quedan vinculados, tal vez más la madre que el padre, pero vale la comparación. Entonces, en el Padre Nuestro arrancamos diciendo qué grande que sos, pero qué cerca que estás. Y al decirle padre, no es simplemente una cercanía común, sino una cercanía, por así decir, afectiva. Estamos usando una comparación con las cosas humanas, ¿no? Entonces yo digo, Dios está lejos porque es eh, una manera de decir que es grande, pero está cerca. Porque, bien decía San Pablo, dice, en él vivimos, nos movemos y existimos. ¿Eh? Hay una frase de Isaías también que dice tan, poéticamente esto. La ciencia de Dios se desborda sobre el universo, lo estoy traduciendo un poco libremente, como las aguas de un mar que se desbordan. Imagínense un mar que se desborda sobre la tierra, dice, la ciencia de Dios estará difundida en la tierra como las aguas de un mar. ¿Qué quiere decir Iseas con eso? Como que Dios gobierna el universo, no solo está presente como mirando las cosas. no puede estar mirando las cosas y admirarse, pero Dios no se admira de nada de la creación. Nosotros sí, porque tenemos una inteligencia chiquita, pero Dios, no hay nada que lo sorprenda. Nada, ni lo vamos a sorprender nosotros con nada. ¿Por qué? Simplemente porque el universo entero, en comparación a él, es como nada. Estoy usando la palabra de un salmo, ¿no? Es como nada. El universo entero, ¿eh? con sus dimensiones que nos asombran, ante él es nada. ¿eh? Y eh, no solamente Dios está metido en las cosas universales y mucho más humanas, sino que Dios las está gobernando. Hay frases muy poéticas y muy lindas de la Sagrada Escritura. ¿eh? Este, dice, por ejemplo, un texto de un salmo, dice, Dios son imágenes, no comparaciones con las cosas humanas, Dios se sienta en su trono sagrado para regir a las naciones. Dios se sienta en su trono como un rey y pensemos lo que estás en los cielos. allá. En el... No es que tienen cuerpo Dios, no es que está en un lugar, es una manera de expresar con metáforas, comparaciones humanas, su grandeza. ¿eh? Es hermosa esta expresión. Dios se, se sienta en su trono sagrado para regir a las naciones de la tierra. Naciones chiquititas, grandes, grandes imperios, la China, Rusia, Estados Unidos, las Naciones Unidas, se unan todos juntos. ¿eh? Bueno, y pensemos que Dios está presente y Él es el que maneja las cosas, el universo. No es que él esté allá y nosotros acá. Como diciendo, eh, nosotros somos autónomos. No hay nada autónomo. ¿eh? Dios está muy vivo, muy presente, muy atento a las cosas que pasan en la Tierra. La inteligencia divina no se distrae, se puede decir, de contemplar su propia perfección en gobernar la Tierra. Ni siquiera lo distrae. Por eso, muchas veces eh, uno ve... Hoy no es un tema teórico, es una cosa que lo experimentamos todos los días, lo vemos y lamentablemente nos hemos acostumbrado a que las naciones, los individuos, la cultura, pero las naciones enteras en sus costumbres, en sus leyes, en sus eh, políticas de Estado, podemos decir, son, no solamente prescinden de Dios, Dios no existe, Dios hace, antes estaba en las constituciones de muchos países, incluso en la Argentina, queda fuente de toda razón y justicia, allá lejos, en el preámbulo, es el Dios de los deístas que yo le decía. Pero eh, eh, cada vez que hacemos reforma a la Constitución y reformamos el Código Penal y reformamos todos nuestros códigos legales, eh, cada vez que hacemos toques a la Constitución, cada vez nos alejamos más. Lo llamamos fuente de toda razón y justicia, pero la verdad es que inspira poco. Es una frase que quedó, pero no se tiene para nada en cuenta. Entonces, para las naciones que creen rebelarse contra Dios, independizarse y vivir como si Dios no existiera, hacer proyectos, planes nacionales de toda clase, educación, de salud, todo como si Dios no existiera. Recuerden esa frase. Dios frustra los planes de las naciones. Dios frustra los planes de las naciones. Y es más, Dios se ríe de los proyectos de los pueblos. Dios se ríe, dice un salmo. O sea, divierte, se divierte con nosotros, Dios, de las tonteras, no porque le hagamos chistes muy graciosos, sino de las estupideces que creemos planear. ¿eh? Y el hombre se ha creído Dios, ¿eh? Bueno, eh, podemos dar un, un paso más en el, en el, entre los tantos que podemos dar, ¿no? Y es que Dios se opone a los malos, a los que se oponen a Él, pero a su vez Dios, qué bueno es, y vuelvo a citar otro salmo, qué bueno es Dios para los justos, para los humildes de corazón. Entonces, Dios está, conoce hasta los pensamientos nuestros. Dios sabe todo lo que pasa en la tierra y en lo, lo que hay dentro de cada hombre, como decía la Escritura de Cristo. Qué bueno es Dios para los justos, para los buenos, ¿no? para los humildes de corazón. Entonces Dios hace mostrar, nos hace ver su paternidad, su providencia, el gobierno del mundo, que nada se le escapa. ¿Y cuando qué? Cuando nosotros intentamos... Acomodar nuestros pensamientos y nuestras vidas a lo que Dios quiere, a lo que Dios ha proyectado, porque Dios tiene un plan. Así como hay este, proyectos de las naciones, así como hay políticas de Estado, Dios, la Santísima Trinidad, tiene una política de Estado, tiene un plan, y el plan de Dios es el único que no se va a frustrar. Por eso enseguida, cuando recemos el credo, Fíjense que el credo, largo, corto, cortito, hay muchísimos credos. Nosotros conocemos dos. Cuando recemos el credo, empezamos, creo en Dios Padre Todopoderoso. Después decimos, creo en Jesucristo, su único Hijo. Y terminamos, creo en el Espíritu Santo. ¿Eh? Fíjense que el credo está centrado en la Santísima Trinidad, en Dios. El credo está centrado en Dios. Y fíjense una cosa. Lo que nosotros creemos ahora, y lo profesamos cada domingo y todas las veces que se nos dé la gana, lo que nosotros creemos y profesamos en nuestra fe, un día lo veremos. Lo veremos, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es, dice San Juan. Es impresionante esta frase. Seremos semejantes a Él, como el hombre semejante a Dios. Y sí, o sea... Alguito semejante, no es que vayamos a ser dioses, pero nos vamos a asemejar, ya nos asemejamos porque tener alma espiritual, inteligencia y voluntad, pero Dios nos la ha dado para que lo busquemos a Él, para que tratemos de, de, de orientar nuestra vida hacia Él. Por eso, para el cristiano, qué importante, qué significativo es el credo, porque fíjense, piensen lo que estoy diciendo, lo que hoy creemos, mañana veremos. ¿Eh? Lo que hoy creemos, sin ver, a creer significa afirmar, estoy seguro, aunque no lo vea, un día se correrá la cortina, por así decir, se descorrerá el velo y lo veremos tal cual es. Las palabras son de San Juan. ¿Y qué va a significar que lo veremos tal cual es? Seremos semejantes a él. ¿Nos haremos infinitos, eternos? No. Pero vamos a participar de su eternidad, vamos a participar de su felicidad, vamos a participar de su lucidez, de sus pensamientos hermosos y vamos a participar de su amor infinito. ¿eh? Por eso, y ahora termino con esta hermosa, y se los dejo para que lo piensen, otro texto de un Salmo. Dice así, una cosa pido al Señor, una cosa pido al Señor, la oración, y eso buscaré, ¿Eh? Y eso buscaré, o sea, con nuestras obras. ¿eh? Lo pido, yo no puedo, por eso lo pido, necesito ayuda como ser humano, pero eso buscaré, pero voy a poner todos mis esfuerzos, yo lo voy a buscar. ¿Qué es lo que pido y qué es lo que busco? Habitar en la casa del Señor por toda la eternidad. Gozar de la dulzura del Señor y contemplar su templo. Fíjense qué expresión más hermosa de un salmo. Una cosa pido al Señor y eso buscaré. O sea, mi vida tiene que ser toda una búsqueda de la Trinidad. Habitar en la casa del Señor, o sea, sumergirme en la Trinidad, es una manera de decir la casa, el hogar, el palacio, diríamos, del Señor, y contemplar su templo. ¿eh? Es decir, su templo es una manera de hablar también desde la tierra. El templo es el lugar donde está Dios. ¿no? Por eso les dejo esta... Este texto de un Salmo como una oración, pero también como una especie de síntesis de lo que tiene que ser toda la vida cristiana.